0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras No Ritmo da Vida na Batida do Coração Diretamente de Ribeirão Pires, em São Paulo Eu sou o Josi E hoje, para bater um papo aqui super especial com esse convidado que você já viu aí na capa do programa Está comigo diretamente de Guarulhos, Felipe Sangali, seja bem-vindo
2: Obrigado Josi olá pessoal Olha, hoje é uma emoção, eu diria, muito grande de falar... Com essa pessoa maravilhosa, esse convidado especialíssimo que nós temos hoje e vai ser muito legal.
0: Com certeza. E por isso que está aqui com a gente também um especialista em música, diretamente de Pindoretama, o professor, mestre, doutor Wellington Castro. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tenho até medo de, de falar que sou é alguma coisa perante ao Joel, porque ele é bem mais que eu.
0: Esse aí é o Wellington, já deu o spoiler, mas todo mundo já sabe: diretamente de Salvador, na Bahia, o professor Joel Barbosa. Seja bem-vindo ao TOC 2.
3: Obrigado, Josilei, é um prazer estar com vocês aqui, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, como tem me disse aí o nosso amigo Wellington. A todos, um prazerzão.
0: Que isso, o prazer é todo nosso. Nós vamos conhecer um pouquinho da história, né, da trajetória do Joel Barbosa e falar um pouco também sobre as suas metodologias, logo depois da nossa vírgula sonora. Olá. professor Joel Barbosa. Eu normalmente gosto de falar aqui como que eu conheci o nosso convidado. Eu fui intimado aqui, na verdade, me juntei com o pessoal aqui da igreja mais cinco ou seis músicos para formar uma banda. E quando nós fomos formar, né, a nossa escolinha de música aqui, eu queria usar alguma técnica diferente, diferente daquele bom napozole, né, que que normalmente se usa nas igrejas, tal. E aí alguém me indicou o método do Joel Barbosa, o método da capo. E aí eu fui atrás para conhecer, folhear, entender como funcionava. E acabamos usando, sim, durante algum tempo para alguns instrumentos e funcionou muito bem. Então fica aí, eu gosto sempre de dar essa pincelada. Com certeza os nossos outros convidados, o Sangali e o Wellington, conheceram o professor de outra forma. Mas para a gente dar o pontapé inicial aqui para esse bate-papo, nós normalmente fazemos três perguntas. Espero que você consiga, assim. talvez seja as mais difíceis. Né? Não vale chutar essas três Não, hein? não, não vale chutar, não vale não chutar. chutar. Isso. <risos> Qual é o seu nome completo A sua idade E qual a sua profissão a profissão é aquela que põe a comida na mesa Sim, Eu sou Joel Luiz da Silva Barbosa Nasci em 64
3: Quem nasceu em 64 deve ter 56 anos É isso, né? Tô confundindo aqui <risos> Depois dos 50, é de o tipo contrário, você sabe, né? A gente chega de 50 e depois tem 49, 48, 47, né? E a minha profissão, na verdade, eu sou professor titular de clarineta aqui na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia.
0: Olha só, mas você é natural da Bahia mesmo, da região Nordeste, ou é aqui paulista?
3: Eu sou paulista, né? Eu sou de Piracicaba. Ali, próximo de Campinas. O sotaque ainda permanece, alguns conseguem reconhecer, outros já não mais.
0: <risos> Muito bom. Professor, é, com 56 anos, né, e, e tocando clarineta, foi pra Bahia pra exercer essa profissão, da onde que veio esse contato musical, né? Você já vivia num ambiente musical desde criança?
3: Na verdade, não, Josilei. No de São Paulo, as pessoas conhecem a Guarda Mirim, mas fora de São Paulo, muitos lugares não conhecem, sabe? Como aqui na Bahia mesmo, não sabe que é uma guarda-mirim. A guarda-mirim Guarda é uma entidade né para menores carentes, presta serviços, diversos serviços, né quando ainda não tem 18 anos de idade, né vamos dizer assim. E na guarda-mirim de PSCaba, quando eu entrei né, para trabalhar lá, no menino, 12 anos por aí, e lá tinha uma banda, tinha um coral, tinha um conjunto de falta doce doce, né? aí foi por isso que eu acabei direcionando a banda, né? Por causa desse contato com a Guarda Mirim e da banda, né? Tudo gratuito, né? Nós ganhamos até um, um pequena ajuda financeira, né? para sermos Guardinha Mirim, né? Para trabalhar. Eu trabalhei em diversos setores lá, né? Banco Nacional, que não existe mais, Xerox do Brasil, E a música era algo, a parte extra que nós tínhamos, assim como o esporte, né? O time de futebol, time de nação, essas coisas todas. E que ainda tá viva lá, né? A Guardia Mirim tá lá a mil fazendo e acontecendo no acaba ajudando os jovens.
0: Muito legal. Eu eu fui guarda também, aqui em Ribeirão Pires. Que
3: coincidência maravilhosa.
0: <risos> é, muito. Era um, era um projeto muito bom. Infelizmente aqui não tem mais, mas era muito legal. Na minha época, você entrava com 10 anos e saía com 14. Lá em Piracicaba devia ser algo parecido.
3: É, acho que talvez hoje seja assim. Quando eu entrei, ainda não era porque não tinha esses problemas de idade com trabalho, né? Eu entrei eu acho que foi em 1975, se não me engano. E saí em 79. Então, Nessa época, as leis eram diferentes. Depois mudou, né? A lei mudou, mudou de trabalho e aí acho que teve essas diferenças, como você está falando. Quando eu entrei, por exemplo, não tinha mulheres, só né? então, rapazes são meninos, e hoje já tem né, ambos os sexos e tudo mais. Muito
0: bem.
2: Justiça aí, queria fazer uma pergunta para o professor Joel.
0: Fica à vontade, Felipe, por favor. Tira professor,
2: é, como é que foi o início, assim, a, as dificuldades de iniciante, é, se teve alguma? Como é que foi essa experiência do senhor... Você, desculpa. Você começar a tocar e essa coisa
3: toda. Então na verdade assim. A dificuldade no início é que em geral numa banda, né, como no caso lá da banda, é. os instrumentos não são de boa qualidade, né. Dificuldade com palhetas, né. Mais material do que o acesso a um bom professor. Pelo menos lá nós tínhamos um bom professor de banda, né. Um trompetista não era um professor especializado em clarineta, que era o meu instrumento, mas eu por requinta, né. Não comecei com clarineta, mas era o que, o que tinha, e acho que a maioria dos colegas que eu tenho que trabalham profissionalmente, né, também passaram por situações semelhantes, assim, né, naquele momento da iniciação, falta de um professor específico, às vezes, falta de bom material, e o fato também, quando guarda-meirinho, não ter só a banda, nós tínhamos a banda, tínhamos o coral e tinha um conjunto de falta doce, uma, ajudava muito, né, porque você tinha, tinha muita atividade cantando, o que coopera muito com o aprendizado do instrumento nesse sentido.
0: O, o professor tinha outros os irmãos? Era filho único?
3: Eu tenho, na verdade, nós somos em assim, seis filhos, né? Duas irmãs mais velhas e três irmãos mais novos que eu, né? Estou meio que no meio ali, né? Eu fui o primeiro que entrei na Varda Mirim e fui pela música. Um outro irmão também entrou, estudou música. Um terceiro irmão também entrou, estudou música. Todos eles fizeram clarineta, mas não seguiram na música. Né? Eu fui o único que segui com música.
0: Recentemente a gente bateu um papo Com o maestro Mozart Vieira Daquela Orquestra dos Meninos, né, da banda de São Caetano E para essa entrevista nós reassistimos O filme, né, Orquestra dos Meninos E tudo, e ali tem uma cena bem interessante Que é o garoto chegando em casa E a mãe é meio que brigando com ele tá, ah, com esse instrumento Você tem que trabalhar e tudo Como a gente tá falando de uma cidade que não tá Na metrópole de São Paulo E o período, né, que tudo isso Se deu, esse seu início na música ser é um período bem diferente do que tem hoje, né? Como que foi essa relação? Você chega em casa, ó, oh, mãe, eu vou tocar na banda da Guarda Mirim.
3: É, esse problema não, não aconteceu, né? Assim, porque a Guarda Mirim, o principal dela não era a música, né? Era o trabalho que nós fazíamos lá e ganhávamos esse trabalho, né? Então, assim, para minha mãe, quando eu estava na banda... Era uma parte a mais na, naquele trabalho, né? Então nós ganhávamos um salário, né? Não sei quanto seria hoje, mas assim, para trabalharmos na Guarda-Merim. Então ela via a música como um extra, né? Mas ela gostava muito de música, ela cantou muitos anos no coral da igreja, né? Quando jovem, né? Ela gostava, ela não teve problema com parte dela, né? E meu pai viajava muito meses fora, né? Então, pra ele não tem problema nenhum, assim, estar tá fazendo música ou estar tá na guarda de mim, ou coisas assim.
0: Colaborava na educação, na realidade, né? Wellington.
1: Oh, sim. Então, professor, eu ia perguntar como é que era a rotina, se o senhor ainda lembra como é que era a rotina, como é que foram as primeiras aulas, como é que era a aula de iniciação musical, assim, como é que era a aula do instrumento. Então, Wellington, era bem tradicional, né? Como assim das bandas
3: harmônicas, né? A gente estudava o Buna até a lição mais ou menos 45 não a gente conseguisse bater a lição 45, a gente falava bater a lição ou dar a lição, né? 45, até hoje eu lembro de cor o começo dela toda ali e não era sofejada, né? Ela era apenas falada, né? Era a divisão, né? Aí que a gente ia para o instrumento. Uma vez por semana, ia lá, passava liçõeszinhas né? batendo na lição ali, né? Mi, mi, sol, sol, dó ré dó ré mi, né? Aí, chegou ali, pegava o instrumento. Aí, quando pegava o instrumento, aprendia a soprar no, no instrumento, aí o maestro começava a passar com você o método que tinha lá, né? Que eram métodos individuais, lógico. No caso da Clarita, nós né? tínhamos o Nabu, o Pires Camargo, e tínhamos também o Closet. Então, a gente passava essas o método com o professor, passando, quando ele sentia -se que você tinha condições de começar a estudar o repertório da banda, ele começava a passar a música da banda com a gente, aos pouquinhos. Aí depois você estava tocando algumas músicas da banda, você entrava na banda ainda como aprendiz. Então você passava aí tocando nos ensaios, até que um certo momento, né, você passava a pronto, como se diz às vezes no meio da banda que é um termo que vem da vida militar, né, você passava a pronto, você se tornava um membro oficial da banda, ganhava a roupa da banda, a farda da banda, né, parte de gala, tudo mais, né, e aí você era realmente um Membro da banda, aí nesse momento você não tinha mais aula, sabe? Você continuava estudando, né? Mas assim, o que nós fazíamos, além dessa aula semanal assim, que nós tínhamos, né? A gente se juntava com os colegas para estudar duetos, trios, porque tinha para estudar material na mão, né? E tinha muito pouco material nessa época, muito poucas gravações, né? a gente ouvir, de Galileu, por exemplo, já no meu caso, mas a gente mantinha assim, quando nós tínhamos de trabalhar uma média de seis horas por dia em outros trabalhos que não era música, então a gente chegava na Guarda-Mirim no fim da tarde, pegava o instrumento e tocava até mais ou menos ali mas a gente chegava ali um pouco de cinco, até por volta de umas seis. Aí tem que correr embora para casa para trocar de roupa e pra escola à noite. E no fim de semana, no sábado, era um bom dia para nós estudarmos. Ficávamos lá estudando, né? E aí tem sair do coral e tudo mais. E dois, dois dias na semana, temos saído da banda. Terças e quintas de manhã. Então, nesses dias, não, não trabalhávamos em outras atividades, só com música ali. Então, nesses intervalos que nós tínhamos na hora do almoço, nós almoçávamos lá, acabava de almoçar, pá, pegava o instrumento. No fim da tarde, pá, pegava o instrumento, jantava com pegava o instrumento. Era mais ou menos essa rotina, muito, estudando muito com duetos e esses métodos individuais até na banda.
1: Eu ia perguntar se o senhor se lembra é, da primeira música que o senhor tocou com a banda ou da primeira apresentação que o senhor foi com a banda, se, se foi algo
3: marcante. <risos> eu lembro sim, que, que, que boa pergunta. Obrigado pela pergunta, né? dá uma certa saudade aqui. Na verdade, a primeira vez que eu apresentei com música tocando assim, não foi com a banda, sabe? Foi com a coral que tinha nessa entidade, né? que eu entrei primeiro no coral, na verdade, e depois de alguns meses entrei na banda, né? E e depois a outra apresentação também foi com o conjunto de flauta doce. Já com a banda foi interessante porque a banda perdeu alguns clarinetistas, sabe? E quando perdeu alguns clarinetistas, só sobrou o Chiquinho, o Paulo Molina, que é o um colega até hoje, né? E eu. Aí, nesse momento... Eu precisava de alguém tocando. Eu não estava na banda ainda, né? Oficialmente. Estavam os outros colegas, o Molina e o Chiquinho. Aí ia ter a inauguração de uma escola, né? não Cicaba, num, num bairro da periferia. De uma escola municipal. E a banda foi chamada e eu tocava requinta. não comecei com clarineta, né? Aí o Maestro falou, você vai na próxima apresentação com a gente. Eles estavam ensaiando na banda como aprendiz, né? Eu falei, Ih, mas que, que música vai tocar? Ele falou, tá tai, e tal, e as músicas, né? Eu falei, mas eu não sei todas elas. Não, o que você não souber você faz de conta. <risos> então, assim, eu lembro que eu toquei o zona e toquei quem também ele colocou uma se não me engano era uma, uma marcha não lembro mais o nome dela mas essa marcha e tinha o hino de Piracicaba ah eu acho que essa marcha na verdade era um dobrado chamava Diários de Piracicaba acho que foi essa aí as outras músicas eu estava assim a banda ficava em três filas né estava na ponta assim da fila eu só mexia os dedos e soprava, né? E o problema é que o público não ficou longe, o público do lado da gente. Então eu tava <risos> mexendo o dedo, tinha um cara, pessoas encostadas ali, assim. mas eram alunos da escola, né? Que estavam curiosíssimos para saber o que era o que era um instrumento, né? Por exemplo, né? Mas eu fiz de conta lá na metade do repertório. <risos> Quem nunca? Quem nunca? <risos>
1: Não, Eu no começo foi assim também.
0: Quem toca o internacional Nacional brasileiro, meu, toca qualquer coisa também, né? Vamos combinar, ainda mais no clarinete
3: pois assim a gente decorava o repertório né Porque a gente tocava muito marchando né e o mais não deixava de colocar a partitura nas costas do colega da frente e nem no meio do instrumento tem que decorar né então às vezes uma música era mais difícil a gente sabia né tem que decorar a música o hino nacional por exemplo que era mais difícil agora tocou uma música mais fácil realmente a gente tocou ah o dobrado que eu toquei, lembrei. era o Capitão Caçula lembra ah sim e foi essa aí Que eu sabia já A outra Era uma música fácil até Mas eu nunca pego a partitura E nem foi ensaiado Porque a banda já tocava né Aquela coisa A banda já toca ah, tá uma música Todo mundo já sabe Entendeu? Porque tudo muita coisa de né Então é a vida da música é fácil Mas <ríe> é isso aí
0: Muito bem Agora Quando que você percebeu Que a música Você ia se dar bem na música Que era aquilo Que você queria fazer E aproveitando né? Você pensava em ter outra profissão?
3: Olha, Josiele, antes de eu ter entrado na Guarda-Mirim, né, eu realmente queria ser engenheiro agrônomo. Simplesmente porque quando era menino eu morava perto da escola de agronomia lá de Precá, que é da USP, né, é muito bonito o campus lá, sabe? Muito, muito bonito, né, para passear, para andar. E eu sempre ia lá. E um dia eu sonhava em estudar lá. E mas quando eu entrei para Guarda-Mirim e comecei a estudar clarinete, tocar na banda, né, ele... aí... Eu... Comecei a gostar daquilo, né? E eu acho que essa é uma fase importante. Né? Até falar assim: é importante a gente perceber isso nos nossos alunos e ver se isso acontece com eles. Né? É, você se apaixona pela, pela música, você se apaixona pelo instrumento, né? Você se apaixona pelo repertório. Você apaixona para para a da tá junta tocando junto isso vai acontecendo você não você não tem muita consciência disso né a banda viaja volta com os amigos né todo aquele aquele processo e, e nesse processo quando eu dei conta eu já estava apaixonado sabe pela música né eu tive uma fase que tem um pouquinho triste algumas coisas na guardinha mas o que me movia era a música realmente sabe e aí eu pensei eu outro colega Paulo Molina falamos eu falei assim Pô, queria trabalhar com música mesmo, acho que eu queria fazer música, né? E os outros colegas que também eram músicos, já na banda, né? falavam assim, você tá doido? Você vai passar fome. Quando você viu isso, eu, eu, esse colega falou assim, ah, eu vou ser engenheiro civil. Outro assim, ah, eu vou ser é, dentista, tem uma escola de odontologia do lado da Guarda Municipal, sabe? E vários colegas que já estavam que eram guardinhas mais velhos, já estavam ali para entrar na, na universidade, esse negócio todo, né? E aí eu e esse colega falou, não, eu quero, eu quero estudar. Aí eu fui pro maestro do coral, né? Eu e esse eu e o Paulo Molina e perguntando se chama José Luiz ele também era quem cuidava do conjunto de plantadores José Luiz ele não deixava de chamar de maestro não José Luiz quando a gente sabe que está na hora de sair de um lugar e ir para outro para estudar música? Aí o Zé Luiz falou assim, quando você não está aprendendo mais nesse lugar, quando você se torna alguém que sabe mais que os outros nesse lugar. Esse modelo, bem simplesmente assim, né? Em termos de clarineta, não tinha ninguém para a gente se comparar lá, porque eu e o Molino e o Chiquinho, né? O Chiquinho não tinha tempo de estudar, não era interessado. Então, não. Né? Não é que tinha alguém melhor, não tinha, não tinha outro, <risos> só tinha nós dois, né? E a gente entendeu isso, que tocava o repertório da banda, como um momento de sair da Guardemirim e procurar então, que foi para Campinas, atrás do conservatório. Bom, acabamos o conservatório do, no, de tatuí. Aí nós chegamos lá, quando nós entramos lá, naquele saguão, vimos os né, da, da banda, da orquestra. Nossa, que instrumento é esse, e esse aqui? A gente começou a ver aqueles instrumentos na banda que a gente não tinha noção que existia no mundo, né? A gota, o boerto, tudo isso mesmo. Alguém chegou e falou assim, a sobre ela. Aí nós entendemos, no mesmo momento, que ali é o lugar que nós tínhamos que estar. Foi desse jeito.
0: Bom, quando você foi para estudar a música, falar bom, eu vou querer isso aqui como profissão e tudo. Você automaticamente desenhou a sua carreira? Explico, tá? Explico. Eu trabalho com informática. Se eu pudesse garantir que eu vou ter um, uma boa saúde até os últimos dias da minha vida, eu tava tranquilo. Eu vou trabalhando aqui e depois vou de emprego em emprego e tá tudo certo. Agora o músico, ainda mais nesse momento que nós estamos gravando esse podcast, nós estamos no momento de pandemia e a a gente tá vendo um monte de músicos passando apertado, né? Não só músicos, mas artistas, né? Passando apertado, né? No caso do, do professor, você está associado a uma instituição, né? Dá aula para universitários. Então, de certa forma, você tem alguma garantia, né? Como um funcionário e tal. Você pensou nesse? Sobe e desce da, da profissão viver de arte?
3: Na verdade, não, Josilei. A gente ia decidindo as coisas né, na, na carreira e na, no percurso profissional ali, de formação, na verdade, né, realmente pelo contato, com as pessoas, pelo ambiente que nós estávamos ali, né? O contato, a informação dos professores que estavam lá no conservatório de Tatuí, nesse momento, por exemplo, e pelo que estava no nosso coração, né? Quer dizer, da guarda mirim para Tatuí foi uma coisa bem de coração, mesmo intuitiva. A gente queria isso, a pessoa até passa fome. Eu falei assim, ah, eu passo fome, eu vou fazer aquilo que eu gosto. Eu eu ah, não estou nem aí. Falei, né? Foi uma coisa mais ou menos assim, né? Eu e outro colega. E minha mãe, por exemplo, né? Quando eu soube que eu ia mudar, eu tinha, acho que 15 anos de idade, para eu ir para Tatuí, eu tinha que mudar, para esse para tatuir é ela passa a morar numa república, né? Então, assim, e com a bolsa de tatuí, ela não tinha como me manter, né? Ela não tinha nem como me dar um instrumento, né? Meus pais não tinham como fazer isso. Ela ficou meio preocupada, assim, mas ela, de alguma maneira, ela não, não pôs nenhum empecilho, né? Ela sabia que eu eu podia me decidir por mim, né? Eu já me mantinha eu, né? eu, financeiramente eu, as minhas despesas eu mesmo já podia cobrir lá em Tatuí. Então, assim, em Tatuí que eu estava estudando, vieram os outros colegas guardinhas, vieram mais três que por causa de Molina e eu, resolveram também ser músicos. Hoje todos trabalham profissionalmente, né? E lá, o que a gente buscava era aprender o máximo, era estudar, 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 estudar né? E se você estudar, estudar, você tem uma profissão garantida, vamos dizer assim, não temos de música. O primeiro maestro que né, nós tivemos na guarda, na guarda Mirim, ele dizia não há falta de trabalho para quem é um bom profissional. Se você toca bem, você vai ter trabalho. assim que ele dizia, A gente acreditava nessas coisas mesmo, sabe? E a gente pensava em tocar em orquestra, mas, pô, tinha pouquíssimas orquestras profissionais. Você só vou entrar se o fulano morrer, ou então quando ele aposentar. Então era difícil imaginar isso, né? As universidades, não, nem pensava em universidade, porque não tinha muito curso de, de instrumento nas universidades. na Universidade Paulista, nem, não, não tinha isso nesse período. Né? Assim, fazer um curso de carineta, né? Eu, 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 eu fiz depois eu fui para o Nicampi fazer um curso de clarineta. Mas não existia. Não era, a pretensão nossa era de posterior o sonho de alguns colegas era exatamente para a Alemanha. Para a Alemanha, é da clarineta, a flauta. Né? E, e, Essa é a música que nós Então, esses sonhos... Esse, as pessoas que foram estavam retornando, retornavam já numa posição profissional mais segura. Então, planejava uma formação a mais primorosa possível para ter uma garantia. Então, a única coisa que movia a gente era querer tocar bem e para isso tem que estudar 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 para dar garantia de que teria uma profissão mas não sabia não tava, não tinha como desenhar era muito inseguro desenhar o futuro sabe assim um caminho exato eu sabia o próximo passo o próximo passo era ir para a Alemanha por exemplo né é,
1: professor em que momento o senhor pensou trilhar essa carreira acadêmica então na
3: verdade assim eu, eu fazia a unicamp né eu curso lá de clarineta na unicamp e quando tava lá eu ainda tinha essa vontade de para o exterior para estudar era muito difícil conseguir ir para Aí eu vi um anúncio na Unicamp de bolsas para o exterior. E nessa de, de bolsas para o exterior, eu falei, ah, que legal. Tem bolsa para fazer, mas para fazer o quê? Mestrado. Eu pensei comigo, o que, que é mestrado em música? Mestrado em clarineta? Essa era a única possibilidade de ir para exterior, sabe? Aí uhum. eu resolvi entender o que era essa coisa desse mestrado em clarineta, já que essa era uma possibilidade de ir para exterior. Aí deu certo que eu consegui três bolsas, na verdade, para fazer esse, esse mestrado. e Fui com mudar essas bolsas e emendei o mestrado no então, mesmo assim, eu fui fazer o mestrado e depois o doutorado, mas não pensando em quando voltasse para o Brasil, trabalhar numa universidade. Não, eu pensava em voltar e tocar na orquestra, dar aula de clarinete mas nem estava pensando em universidade, na verdade.
1: É, é porque, assim, no seu doutorado tem aqui a adaptação do método de banda americano. Aí depois eu fiquei me perguntando se isso influenciou o seu método, né?
3: É, aí é o seguinte é, esse é o próprio método é a minha tese de doutorado pois a a elaboração do DACAP ah. que aí na tese na tese ele, passou, ele chamava o método chamava concerto né, que fosse uma expressão... No inglês tem é uma diferença quando se fala concerto e concerto. Né? Concerto é o evento, né? E concerto é a forma musical, né? Então, concerto para flauta, né? E, na verdade, quando eu estava fazendo o meu doutorado, era em clarineta, né? Foi em clarineta. E quando eu fui fazer a, a tese de doutorado, né, meu professor de clarineta, falei, vamos escrever sobre o quê? Aí eu tinha quatro opções que era em cima de repertório da clarineta, sabe? E que era muito interessante, eu gostava muito. E tinha uma quinta opção, que estava guardada lá desde que eu saí de Tatuí e trabalhei depois. Depois de Tatuí eu trabalhei não sei se vocês conhecem a banda ali de Odessa, com o maestro Márcio Beltrame. Trabalhei com ele um tempo lá e trabalhei também regi a banda do Instituto Adventista de Ensino, a Interpreteria da Serra. Depois eu regi a banda Adventista do Instituto Adventista São Paulo, ali em Hortolândia. Então, quando eu fui no período ali perto da Unicamp, eu acabei trabalhando como mestre de banda. Era uma maneira que eu tinha de pagar a escola que eu estudei junto, né? Também e para você manter. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu conheci o método coletivo, eu conheci o método do Raul Leonardo, o método da década de 60, o né? método de banda. Nós experimentamos esse método novo Odessa o Márcio do e eu. E a gente foi impressionado com o resultado, porque, tipo assim, eu mais começava a dar aula para os meninos individualmente, no método tradicional, né, com, da, com o Bona, né? o Pozola e outros materiais que nós usamos em São Paulo. E ele falou assim, pô, de cada 10 alunos que eu pego aqui, bicho, só. Depois de um ano, eu consigo que três no máximo, entre na banda. Aí, quando ele me chamou para trabalhar com ele, ele falou assim, olha, conheci um método aqui diferente, que eu tenho usado lá no Colégio Adventista, né? mas nunca pude experimentar ele com todo mundo junto, porque lá é tudo aula particular, picada, eu monto a banda, mas não é. Vamos experimentar, bora lá. A gente começou, no, no começo do ano, a gente começou ali com 20 e poucos alunos, já tava mais ou menos por lá, outros novos, né? E Mas, mas isso, de abril, eu acho, em novembro, a gente tem uma banda, uma banda de meninos, que é a banda profissional, porque lá é a banda, todo mundo é funcionário público, né, do município de Nova Todo mundo ganha, né? assim como eu ganhava, funcionários né? públicos, músicos profissionais, assim, né? e essa banda de criança que a gente montou. Assim, nós começamos com, que, 24 alunos, acabamos com 25. Aí o Márcio falou assim, caraca, esse negócio funciona, meu. Olha, nunca vi isso aqui. Quer dizer, vamos, vamos seguir em frente. Aí, ele, ele trabalhava, virava Sumaré, do lado, né? Aí ele falou assim, olha, é Sumaré, a prefeitura vai fazer uma escola de música junto com a banda. Vai comprar um instrumental enorme, vamos aplicar lá. E aplicamos lá, foi a mesma coisa, foi um resultado maravilhoso. E aí eu entendi que esses métodos coletivos funcionavam. Até acontecer uma coisa aí que me impressionou e que fez que eu tava lá quatro, né, Cinco anos depois dos Estados Unidos Quando fui escrever a tese Que me chamou a atenção Quando eu estava na Nova Odessa com os meninos O método era americano A letra toda em inglês Long John Bridges falling down Não dava pra cantar, tá tudo em inglês Bem no comecinho, eles estavam tocando uma música Aí os meninos estavam tocando assim pa pá, pá, Bem Pá, 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 pá Aí o um menino começou a dar risada. Outro também. Eu falei assim, professor, eu conheço essa música. Por que eles liam lá Jingle Bells? Mas não percebi que era Jingle Bells. porque que eles estavam lendo as notas? <risos> Professor, eu conheço essa música, né? E, e tocaram felizes, ficaram contentes em estar tocando uma música que eles conheciam. Aí eu falei, Professor, deixa eu levar o instrumento para casa para tocar essa música para minha mãe? Vixe, hum. quando eu vi isso, quando eu vi isso, eu falei assim: meu, imagina se você tivesse um método com música brasileira. Porque eles tocavam um monte de música que não tinha, não tinha sentido né, para eles. E Aí eu entendi, isso ficou comigo, né? Aí na, na hora de fazer a tese, eu falei assim: pô, quem sabe eu faço um método com o nome é que você ouviu? Que seja uma adaptação da metodologia desses coletivas, desses métodos, para o Brasil. E foi isso que eu fiz no doutorado, né? Muito
1: bom Eu ia perguntar também, assim Se durante o doutorado o senhor teve contato com bandas de lá
3: Tive assim, quer dizer, quando eu tava na universidade Na universidade tem várias bandas, sabe? Lá, né? Tem a, tem o Dan tem a Banda Sinfônica Tem a Banda de Marcha, essas coisas todas, né? Nos Estados Unidos Nos quase cinco anos que eu fiquei lá Toquei na banda, no We Dan todo trimestre Lá por trimestre, sabe? Toquei em todos os concertos, né? Não perdi um Eu toquei todos eles, estive lá presente mesmo Tocava na orquestra, na, na banda Tocava no grupo de, de música contemporânea Eu não perdi a chance, não, né? E a banda, a gente tinha lá todo, todo ano, tinha um festival também, onde vinham as bandas das escolas, primeiro grau, segundo grau, tinha um grande festival dentro da universidade, sabe? Elas vinham, tocavam, a gente ajudava, na, nesse negócio que eu assistia. Então, eu acompanhei também várias bandas assim lá. Então, é, aí eu tive a chance de conhecer um repertório de banda sinfônica maravilhoso, né? Naquele período, compositores que eu não, eu não tinha contato aqui no Brasil. E também muito da história da banda, né? Da, da, da banda da universal, né? E, infelizmente a gente conhece na época hoje conhece bem mais né mas na época a gente conhecia pouco da história das bandas do Brasil Mesmo no repertório a gente conhecia alguns repertórios algumas coisas mais tradicionais mas muita coisa a gente não conhecia do repertório né Eu acabei conhecendo mais na época o repertório de banda é, sinfônica tradicional do que o repertório brasileiro hoje não né hoje realmente já deu para expandir mais o nosso conhecimento das nossas músicas né porque além de dobrado por exemplo aqui na Bahia tem alguns alguns gêneros musicais de banda que é próprio daqui né? nós temos as polacas colar para concertante, bolero, bolero concertante, as fantasias, né? Tem alguns gêneros musicais de banda aqui que eu mesmo não conhecia, né? Que me conhecia aqui. Eu queria
2: perguntar para o professor, é, como que foi essa experiência do do estudo lá no exterior, as dificuldades? As, as coisas boas. Como que foi essa, essa experiência? com O choque cultural se teve?
3: Como que foi, professor? Então, na verdade, assim, né? Eu só pude estudar lá porque eu tinha uma bolsa, né? Eu só pude aprender clarineta na banda da Guarnerim porque era de graça, que eu não tinha instrumento. Eu só pude estudar em Tatuí porque também era é uma escola pública, gratuita de música, como ainda é Tatuí o é conservatório. Eu também não tinha um instrumento. Só consegui comprar um instrumento quando eu estava lá com quase 19 anos, né? Trabalhando com música e né, outras coisas juntas, né, e a Unicamp foi a mesma coisa, eu na Unicamp, porque também era uma universidade pública e gratuita, não tinha como pagar uma universidade, né? e tem essa posição nos Estados por disso, eu tive uma bolsa do MEC, que hoje, né, foi a bolsa da Capes, que é a coisa que eu escolhi, então essas bolsas permitem a gente fazer mestrado e doutorado em áreas que não tinham no Brasil, principalmente, sabe, então é a maneira do governo investe em você, trabalha, né, tem um compromisso com a educação no, no, no Brasil. Assim, como o governo não, não tem um curso aqui, naquela altura, ele te dava a oportunidade de estudar lá fora. Então, eu soltei por isso. Então, quando eu estava lá... É assim, para mim não, não havia uma questão financeira, né? Porque quando você está estudando no exterior e você também tem que conseguir o dinheiro, é muito difícil. Então isso já foi, já foi menos problema, porque eu sabia que todo mês a minha bolsa estava lá, Estava para pagar a minha despesa. Eu casei, né? Então eu casei quando estava lá, né? Três meses depois a mulher do Brasil, né? Casou na época, né? Aí mulher Aí dava para se manter. Então assim, o choque cultural não senti tanto, porque dentro da universidade que eu estudei, eu ficava o dia inteiro na universidade, ela tem muitos estrangeiros, e muitos estrangeiros do, do extremo oriente. E, né? Então, por ter é muitos estrangeiros, né? e quando você é uma pessoa que se dedica mesmo, tá tocando, fazendo a coisa ali, né, é, pau a pau com os colegas americanos de lá, a é, pessoa te respeita muito, sabe? Os professores, a banda, na orquestra, os... e muitos estrangeiros também que são professores lá, né? Então, assim, eu não senti esse choque, sabe? Não, não senti, não. Pelo contrário, aquela vontade que, tem, que a gente tem de aprender, ele de, de tocar bem, ele né, estar tá tocando com músicos maravilhosos lá, era maior do que a angústia de estar tá lá, sabe? Mesmo quando eu lá sem falar inglês, né? Conseguia entender algumas coisas, mas conseguia ler mais, né? E, mas mesmo com o problema da língua e tudo mais no começo, então acho que, acho que quando você tem uma ambição, uma vontade de, de atingir certas coisas que você gosta, essa motivação ela é maior que o medo. Acho que é
1: isso. Né? É, professor, você antes de ir para os Estados Unidos, o senhor chegou a participar de algum festival desse, tipo o Campo do Jordão? Então, na verdade, eu fui estudar
3: na Universidade de Washington, né, lá em Seattle, porque eu participei de cinco festivais do Campo do Jordão. E em dois festivais, o professor que veio, o William McCall, quando eu quis ir para fazer o mestrado lá, tudo, não existia internet. deixa imaginar que. E também para pegar. Eu não tinha telefone em casa. Então, eu tivesse que telefonar para ele, ó, oh, eu queria estudar com você aí, o meu inglês não dava para isso, embora ele entenderia é português. Mas eu tinha que ir na telefônica, sabe? Um negócio complicadíssimo. Então, todo o processo é com carta, eu tinha que escrever a carta, pedir para alguém arrumar o inglês na carta, mandar para ele, esperar muito tempo, aí ele mandava a resposta. Então você imagina como que era esse processo. Bicho. Até com um dia você liga na escola, problema estava lá, liga, tentando entender o inglês, mil, é uma dificuldade enorme. Mas, mas assim, em meio a tudo isso, eu fui para esse lugar exatamente porque esse professor teve duas vezes em Campo do Jordão. A escola do Campo de Jordão era um mês, né? Toda na época. E gostei muito da maneira que ele trabalhava, né? Ele tem uma formação. A, forma, a escola de planeta dele é a escola austríaca. Ele é americano, mas morou muitos anos na Áustria, estudou na Áustria, né? E voltou para lá. Então foi uma oportunidade de, que o Campo de Jordão abre pra gente, né?
1: O senhor chegou a participar de outro? De algum outro? Inclusive lá também nos Estados Unidos? É, alguns festivais
3: de música em São Paulo. Era mais Campo de Jordão. Chegava Júlia ali para Campo de Jordão, né? Os outros festivais não eram muito de aulas assim na época, sabe? Mas eu participei do. do o concurso, por exemplo, de Pia o jovem instrumentista, né? Ganhei prêmio de melhor, de primeiro lugar em clarineta, prêmio melhor intérprete de música brasileira, prêmio de música de Pia Cicaba, essa coisa toda, né? E na época ganhei de clarineta e empatei com um colega em primeiro lugar em clarineta, que é o Gustavo, né? O Gustavo de clarineta, o o um professor em São Paulo. Então, assim, a gente acompanhava. Foi mais, mais concurso. Aí teve um outro concurso que era para essa bolsa, né? Um concurso da Fundação Vitae, que não existe mais. Quando o Brasil começou a melhorar financeiramente, algumas fundações saíram do Brasil. E a Fundação Vitae, que era Suíça, acabou saindo. Você ah, não precisa mais de dinheiro aqui. Então gente ia ficar só na África e na Índia. Mas na época era muito importante. Então, a gente dava davam bolsa para estudar música, para artes. E aí era um concurso que a gente fazia concorrendo com os colegas. Aí eu consegui essa bolsa na época. Então, assim, uma coisa que movia muita gente além dos festivais eram os concursos, sabe? Porque quando você ganhava, ou tinha uma, a chance de uma bolsa, ou você tinha a chance de algum recurso, né? De dinheiro para ajudar a comprar instrumento, né? Era mais ou menos por aí. Eu queria perguntar para o
2: professor, é, claro que a gente que toca gosta de tudo, mas qual era o estilo favorito e o compositor, o trecho, enfim, assim, as preferências musicais do professor na época de estudante, que tocava e até hoje, assim?
3: <risos> Eu acho que, de estudante até agora, acho que ainda é é a o gênero favorito meu são as músicas de banda o gênero dobrado como base é aqueles que são o gênero ligado ao dobrado esse é o gênero que sempre prevaleceu junto com isso lógico que eu não tenho um gênero favorito né? não tenho porque aí quando eu entrei na, eu entrei na orquestra com 14 15 anos né, da Tui, aí conheci todo esse repertório maravilhoso sinfônico né, de orquestra aí logo em seguida comecei a trabalhar com música de câmara trios quartetos então aí foi a música de concerto europeia e a brasileira né muita música de concerto de câmara de orquestra tudo e depois, quando eu cheguei aqui na Bahia Eu fui tocar num grupo de música popular Aí eu já comecei, tocava choro, um pouco lá, um pouco cá Mas aí realmente foi Muito choro, baião Frevo, esse grupo aí tocava Muita música popular nordestina Então assim, é... sempre foi muito misturado sabe Mas sempre o... o centro Sendo a clarineta, embora eu adoro Repertórios com outros instrumentos né Mas quando tem clarineta lá, por exemplo, carimbó Carimbó tem clarineta Eu tenho certeza que essa ligação que eu tive com carimbó Foi quando eu vi um clarinetista tocando carimbó a gente não teria tanta paixão, né? Então eu acho que o quando é que tem esse repertório todo é o fato de, de ter clarineta lá, uhum. professor
0: passarinho me contou aqui que você chegou a conhecer o maestro Zilton Bicudo, da Fanfarra de Caeiras. Você se lembra do nome?
3: Eu me lembro. Não me lembro do rosto dele mais.
0: Já falecido. Esse passarinho se chama Célia Bittencourt, que é a maestrina de lá no momento. Parece que ela te encontrou em Tatuí. Vocês puderam aí trocar alguma ideia. Obviamente que muita gente deve chegar até o professor pra conversar, né? Então são muitos nomes, muita gente pra gente lembrar de todo mundo. Eu, obviamente, não vou te cobrar que você se lembre disso daí. Mas eu tô te falando isso para fazer aqui um link, porque eu imagino que o ensino coletivo, né, como o DACapo pretende, deve ter uma concepção ali por trás, né? E aliado a isso, né, essa questão da concepção, se você puder falar um pouco para gente sobre isso. Aqui no Brasil, você mesmo disse que existem grupos que não existem fora do Brasil, assim como existem grupos musicais fora do Brasil que a formação você não vai encontrar aqui. Mas tem um, um que é ba bastante característico aqui em São Paulo, isso eu tenho certeza, que são as fanfarras, né? Você chegou a pensar em fazer também um método coletivo voltado para essa formação? Você acha que valia a pena? Eu
3: já então, na verdade, assim, a gente começou assim. Eu já, eu já orientei aqui dois trabalhos sobre fanfarras né, na Bahia. Dois mestrados, na verdade. E desenvolvi eu e um colega aqui, né, Celso Benedito, trompista para a né, a gente trabalhou com as fanfarras do município, que na época eram nove fanfarras do município. Foram diminuindo. Digo município assim, porque são fanfarras das escolas municipais. As escolas estaduais têm mais tem outras fanfarras. Então, a gente trabalhou com elas nesse mestrado. Dos alunos a gente tentou desenvolver realmente o capa voltado para as fanfarras. A gente desenvolveu assim, uma boa parte do método, aplicamos alguma coisa. É, é muito mais complicado do que uma banda, porque a um pouco diferente aqui na Bahia, mas você tem a fanfarra lisa, de, de cornetas lisas, cornetas de cornetões lisas, por exemplo, sem nenhum gatilho. Aí você tem com um gatilho. E aí tem ali a, a bomba de afinação, que ela se torna também uma como se fizesse um lugar do gatilho. Então você tem ali outras notas, né? Quando você mexe ali na. Na bomba da de afinação dela Então você tem que ser um método muito diverso Mas não conseguiu fazer algumas coisas nesse sentido A grande tá. dificuldade é... Pode falar, José
0: não, Eu ia perguntar se esse material Ele, ele foi disponibilizado Ou se vocês é, escreveram Mas não chegou a publicar
3: Na verdade, assim, não foi publicado Porque também não terminou, sabe A gente fez até um pedaço, experimentamos até ali Aí achamos que tinha que fazer umas correções Fizemos algumas correções Aí começamos a fazer outra parte Não terminamos, não pudemos testar também Aí ele terminou o mestrado, foi embora, aí eu, o segundo foi embora, agora estou com o terceiro. Mas ele ia dar continuidade a isso, não deu. Né? Ele trabalha com fanfarra no município, também é professor de música do município. E, na verdade, ele resolveu escrever mais um histórico da, da fanfarra do bairro dele. sabe? Onde Ele foi aluno e hoje é professor da fanfare, né? A gente espera terminar, a gente espera terminar, porque nós temos, nas escolas mais fanfarras do que bandas. Né? Aqui, por exemplo, a prefeitura de Salvador tem, agora são só sete, sete fanfarras e uma banda. Uma banda tradicional Banda de música tradicional Com instrumentos e tudo mais né? Mas você vê que o próprio município mostra isso né? E no, no estado também tem é muito mais fanfarra nas escolas Do que bandas de música né? A metodologia do ensino coletivo a banda surgiu por volta da década de 20, 1920 Para o que essa surgiu antes E ela surgiu por uma necessidade simplesmente né? Os, os mestres de banda Trabalhavam com bandas da cidade A banda tocava no cinema, que era mudo Tocava nos parques Imagina por volta de 1920, inclusive aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Aí com a guerra, com a guerra, o que aconteceu? O metal era usado para quê? Para fazer avião, para fazer canhão, para fazer bala, para fazer. Então, imagina quanto foi o preço do instrumento. Porque metal era uma coisa. Então, com tudo isso acontecendo, né? depois você já não é mais 1920, isso é depois, mas em 1920, quando eles perdem o emprego do cinema, vai diminuindo nos parques, eles veem uma possibilidade de aula nas escolas. Mas quando chegava na escola, ele não podia fazer como ele fazia na banda dele lá. Ele não podia falar assim, agora vou dar o de clarineta, agora vou dar o de pagode, não. Porque os alunos, o professor de matemática, fala para todo mundo. De inglês, de português, fala para todo mundo. Então ele tinha assim: ó, ó, você tem esse horário aqui. Daqui, de tal hora a tal hora, os alunos são seus. Se virem e faça a banda. Aí começaram as ideias e tentar fazer métodos juntos. Nós justimos, né? tem método para cada instrumento individualmente. Aí foi a primeira experiência. E isso foi evoluindo. Hoje são quase 100 anos, né? Dessa experiência. Os métodos foram evoluindo, evoluindo, cada vez né, buscando caminhos diferentes. Se adaptando com a tecnologia, né? Tendo é, gravações juntas tudo mais. As duas grandes chaves acho, dessa metodologia, primeiro é que quando você está ali, você aprende muito com o seu colega do lado. Você não depende só do professor. Estou tocando do seu lado aqui, eu estou errando um negócio. Você fala assim, ô Joel, é, é sustenido o Eu falo assim, ah é, Entendeu? Assim, olha aqui no começo da armadura Aí a gente aprende muito Aí eu pergunto você, assim, onde que é? Aonde, onde que eu faço um isso? Você mostra o meu instrumento O professor pode estar explicando outra coisa ali nesse momento Mas eu, entendeu? eu estou aprendendo com o professor, aprendendo com você Estou ouvindo a banda então, Você aprende muito com o outro então, ó, E até soprando, eu estou tocando ali Eu tenho o meu som pequeno Aí você do meu lado, você toca um som cheio, bonito assim, A gente começa a perceber A gente aprende muito um com o outro, no coletivo E sem contar que desde o início você está envolvido com a harmonia, envolvido com uma série de, de, de coisas musicais, texturas diferentes, melodia acompanhada, a questão rítmica, estar tá junto, ou individualmente você só tem a referência do professor em geral, ali não, você tem uma série de referências de todos os instrumentos, é um grande laboratório com todos os instrumentos juntos, e além disso, barateia muito né uma aula individual, por exemplo, custaria aí uma aula de 50 minutos vamos dizer que custa aí 100 reais, ou, se você tem cinco pessoas, já está devendo 100 reais por 20, ou o professor pode pagar um pouco mais e cada um vai pagar bem menos que 100, então as aulas coletivas, elas democratizam mais, tornam mais acessível o aprendizado da música, ainda mais num país como o nosso, e não só em termos financeiros, mas por exemplo se eu estou na minha banda no interior. Eu tenho 20 instrumentos. Das 8 às 10, eu recebo 20 meninos. Das 10 às 12, eu recebo outros 20. Das 2 às 4, outros 20. E das 4, mesmo que eu recebo todo dia, eu falo, assim, Jesus, lei, essa clarineta número 1 é a sua. De segunda a sábado, das 8 às 10, era é a sua. Quando for 15 para as 10, você limpa ela direitinho, leva embora a sua boquilha, a sua paleta e deixa ela na caixinha. Porque a partir das 10, ela já não é mais sua, ela é do Wellington. Aí, das duas, das quatro, era é do Felipe, tá entendendo? Então você tem 20 instrumentos, mas você não está atendendo 20 meninos. Né? Você está atendendo 80. Então você passa a democratizar esse aprendizado. Desde que aprenda a cuidar do instrumento e não leva para casa. O não leva para casa, né? leva, leva casa o instrumento, ele está na escola. Aí ele chega a fazer a lição. Aí ele pode até tocar um pouquinho ou não, mas o colega chama, Ah, vamos jogar bola, vai jogar bola. Quer dizer, Às vezes, esse período que o instrumento está na caixa, ele pode estar tá na mão de outro menino. Né? É isso que a gente tem percebido. Ainda tem muita carência de instrumentos disponíveis para o aprendizado. Então, o ensino queria... coletivo tem uma série de vantagens nesse sentido.
2: Eu queria fazer um comentário. Quem sou eu para comentar quem a fala do é professor? Mas lá em Mogi, onde eu conheci o professor pessoalmente, já conheci o trabalho antes, obviamente. Mas a gente trabalha exatamente nesse sistema que o professor Joel falou. É, nós temos quatro turmas, é idêntico ao que o professor explicou. E, e eu pude viver na prática e posso até hoje. Como isso ajuda? E, e essa parte do aluno aprender com alguém do lado dá uma motivação sem tamanho pro aluno, porque nós temos até o um momento de aula individual, é interessante, mas isso quando a gente já tem uma maturidade musical desenvolvida, porque pra uma criança, estamos falando de criança de 9, 10 anos, trocando em miúdos, é chato uma aula individual. E ele com outros coleguinhas ao lado e tal, se torna mais interessante. chata assim, com todas as aspas do mundo, né? Mas pra uma criança, ela não entende ainda aquele universo de, não, olha, coloca a língua mais pra cá, não, olha, e a criança quer ver o som acontecendo, né? E, e eu sou isso, a parte de ver outros instrumentos, né? Porque, no caso do professor, a clarineta, eu tava com o meu trombone lá, mas eu via os outros instrumentos e ficava encantado, né? Então, isso que o professor falou, eu, eu vivencio na prática
3: e, e é, é muito interessante. Um comentário comentário, Sangar, sabe assim que... dá um exemplo rapidinho. Eu costumo dizer assim, às vezes o um menino ali na aula individual, né, o que ele consegue tocar é uma coisa muito simples, melodicamente falando, né? E talvez na banda, ele só consiga fazer ali no terceiro para fazer um pá, 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 com duas notinhas, pá, pá pá, com três notas, seja, né? E aquilo não dá um prazer musical tão grande para ele, a ponto de espentar com a essa paixão pela música. Mas quando ele está na banda, ele está fazendo lá um pá, 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 pá. Em cima daquilo, você tem outro fazendo. Um pá, pá, pá. Pá, pá, Então, ele tá fazendo simplesmente um acompanhamento harmônico, mas aquele, aquelas três notinhas, com a simplicidade ganha uma expressão musical, um sentimento, onde dizer assim, para ele que transforma ele, sabe? Tira ele do chão. E, e, e aí ele não conseguiria ter aquela experiência musical, ele, aquela emoção tocando sozinho, mesmo com o professor do lado porque dois instrumentos. Mas na banda ali, pá, rô, rô, e junto uma caixa, brrr, sabe? Um prato que explode, esse negócio todo e vai para o palco. Quer dizer, aquela, aquela simplicidade Simplicidade das notinhas dele ganha uma dimensão, uma, uma dimensão expressiva que mexe por dentro dele, sabe? Então é o coletivo tem esse aspecto, né? Que ele consegue é, experienciar a música do nível que está muito além da possibilidade
1: técnica que ele tem no instrumento. É fantástico. Sim, eu ia perguntar, professor, as suas referências, assim, para a elaboração do método. Assim, além desse método coletivo da Raul Leonard, ou se o senhor pegou é, outro, outro método, a sua experiência lá nos Estados Unidos, assim, teve contato com outros métodos para que ajudaram a elaborar?
0: Orfe, Suzuki, Kodal. É boa
1: pergunta,
3: Wendel. como ele fez parte da minha tese... Eu... Né, eu analisei. Hoje nós temos mais de 50 títulos de métodos de banda. Nem falando de orquestra. Métodos de coletivos, né? Tem mais de 50. A cada cinco anos, as editoras lançam métodos novos. Só para ter uma ideia. Não, não dá cinco anos cada editora... E São grandes editoras né, americanas, né, estadunidenses e vendem para muitos países. né? Então, assim, são quatro grandes editoras que dominam esse mercado. Então, na época, eu analisei mais ou menos em torno de 30 métodos que estavam disponíveis. né? Alguns bem antigos, alguns que eram bem atuais. Analisei como eles trabalhavam e... Bom, eu tenho, na verdade são dois métodos da capo né, para a banda, né? tem um da capo e o outro da capo criatividade, no da capo que foi o primeiro o um método que mais assim, despontava no momento era o Yamaha Bad Method né? ele tinha até umas fitas cassete e tudo mais, acompanhava, né? depois já não né? depois outras marcas acabaram passando na frente, outras outros títulos né? embora da mesma editora e tudo mais então, mas além de analisar esses métodos, eu tive que analisar várias pesquisas, várias teses que fizeram experimentos sobre ou com métodos métodos ou com coisas para serem inseridas no método. Eu lembro de uma, de uma pesquisa muito importante na época que eles pegaram, assim foram cento e poucos mestres de bandas que estavam aulas em escolas, com, com crianças que eram de escola, né, de bandas iniciantes, vamos dizer assim. né eram 136 maestros, né alguns bem mais velhos, outros mais novos, e perguntaram assim, me diga aí na sua experiência qual é o melhor método de banda e o pior método de banda. Aí eles saíram com uma lista de 30 e poucos métodos. E esses trinta e poucos métodos, eles fizeram uma, uma pesquisa, uma experiência... Sim, eu aplicar o melhor método, considerado melhor por mais de 100 professores, maestros, e o pior método em escolas diferentes. Bom, o melhor método, que foi considerado melhor pela maioria, não estava mais disponível no mercado, né? Então, eles pegaram o segundo melhor. E o pior método, eu vou te dizer o nome, que talvez você conheça aí, porque acabou sendo muito usado em São Paulo, é o James Burden, construindo a banda do amanhã hoje, é Build Tomorrow's Man Today, do James Burden. O interessante foi, no final da pesquisa, o resultado não foi diferente. Não é o método que faz a diferença. É o professor. Essa foi a conclusão que eles tiveram. Quer dizer, se você... É um bom professor, sabe o que tem que ensinar. Lógico que tem casos que tem um método que não vai, né, que pode prejudicar. Lógico, tem isso, existe. Mas, assim, o professor é o grande diferencial. Foi isso que eles descobriram. Então, assim, eu passei por vários métodos, dei várias pesquisas para dialogar com elas, para depois propor. Como não tinha nenhum método brasileiro coletivo na época, para banda, tinha para a orquestra, né? Então, a, a dificuldade minha era tentar saber, assim, pô, isso não pode pensar um método para o Brasil? Porque é uma melodia que é conhecida num lugar não é em outro. Embora a ideia não era usar só melodias conhecidas, não. Era colocar também desconhecidas. Por exemplo, samba de Aleitar, Doente... Isso é conhecido assim no Brasil todo. Algumas músicas, sabe? Não tem a dúvida. Mas tem outras músicas que não são. Né? Aí você fala assim, Pô, aí, como que eu uso? Onde eu uso? Como que vai... É difícil pensar uma coisa nacional. É mais fácil você pensar, mas dentro do contexto que tem... a assim, ah, vou tentar colocar uma, uma porcentagem de conhecidas, outras não. Mas algumas coisas nos métodos americanos que eu não concordava, não, na época, né? E que eu resolvi mudar. Tipo assim, eu acho importante, desde aquela época, tocar de ouvido. Porque quando você toca de ouvido, você aprende música de ouvido. Você aprende de partitura, é de ouvido. Você pode até compreender a métrica da, da, da partitura, essa você tem um tempo, um tempo e meio, meio um tempo, mas na hora de pôr na prática e pôr no instrumento, você precisa ouvir o cara falar assim, ó, ah, pontuada, seguida de colchê. Aí quando você começa a ouvir, gente começa a juntar o seu raciocínio com referencial sonoro, quer dizer, ouvido funcionando ali. Você aprende o estilo, quer dizer, você tocar moza, ouvindo moza. Se você nunca ouviu moza, você pega a partitura, você não vai tocar moza nunca. É, assim como o japonês vai tocar choro, se ele não ouvir choro, ele não vai tocar choro, vai pegar a partitura, vai aparecer qualquer, uma, uma música, mas que não é choro. Então, você aprende o estilo, é pelo ouvido. Então, a principal ferramenta para ser desenvolvida dentro de nós é o ouvido. É to... Ele é tocando de ouvido, principalmente. Então, eu achava uma coisa muito ruim nos métodos americanos. Eles não tinham atividade. Esse... Na época, tinha um método que fazia alguma coisa de ouvido. Um método muito bom, muito sincero, mas muito pouco usado. Mas ninguém usava nos Estados Unidos. Né? É, mas então eu coloquei atividade para gente tocar de ouvido. Outra coisa que não existia nos métodos americanos na época, a, com exceção desse um que eu trouxe aqui, que era, eu achei interessante, era a improvisação. Cada vez mais a necessidade do músico profissional saber improvisar, cresce cada vez cresce mais. E é um diferencial para a carreira profissional. Embora não tô pensando, quando eu penso no método, não penso em profissionais. Eu penso no desenvolvimento desse jovem, essa paixão pela música, para fazer a vida dele ganhar mais qualidade, né? Ele tá mais feliz com a existência dele, é, tem que agradecer essas músicas maravilhosas que nos fazem uma diferença na nossa vida, né? Se na nossa vida, se não fosse essas músicas, esse repertório maravilhoso que a conhece, religioso, seja em que sentido for, né? Então, assim, aí eu fiz questão de colocar a improvisação e tocar de ouvido. Mas quando eu cheguei no Brasil, eu descobri que o meu método tinha alguns erros. Erros, assim, erros por não conhecer tão bem a cultura brasileira. Aí eu fiquei chateado de ter seguido, porque eu não tinha orientador lá do Brasil. E, aí eu resolvi fazer o da capa criatividade é para pelo menos amenizar esse, esse, assim, esses erros, ou esses esses equívocos, né? Eu, a criatividade, aí eu senti que eu poderia realmente... Aí eu tenho entendido que a base de tocar, de improvisar, que é a criatividade, né? não só na improvisação, como na composição, o menino sabe tocar algumas notinhas e a chance dele criar por música, sabe? Estimule esse desenvolvimento mental dele, criativo, né, musical, e tocar de ouvido. Então, o capa Criatividade, ele tomou uma força maior nisso. Além de aprender a ler partitura, a desenvolver a técnica do instrumento, aprender a tocar em conjunto, ele vai trabalhar junto com isso, desde o início, um aprimoramento da audição, da sensibilidade musical e também da criatividade.
2: É O, o interessante disso que o professor falou é justamente isso de, de... O aluno com uma nota musical, ele já consegue improvisar e já consegue Fazer o ritmo, já consegue ser inserido nesse contexto. Isso
3: é só. que você tem ali no fundo, né? Uma percussão, por exemplo, e o menino tem uma nota, pá, só tocar uma nota, por exemplo. Enquanto tem essa base, ele faz pá, com uma notinha, ele inventa um negócio. Aí o colega entra depois, com outra nota, pá, 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 pá. Ele imita o que eu fiz Ele imita ele vai... Quer dizer, quando ele imita o que o colega improvisou Com uma luta nota Ele vai incorporando A criatividade do colega nele Aí quando ele toca o colega imita O colega vai trocando essa criatividade musical E é isso que é a história da música Quando Moja criou as suas coisas maravilhosas É porque ele assimilou o que veio antes Tocando o que os compositores escreveram antes, ouvindo mas não basta ouvir, eles ouviam e copiava, imitava tocando, quando ele tava tocando o ele tava conhecendo o bar, tava imitando o vamos dizer assim, naquele estado tá de bar. então quando você troca, essa, fase essa brincadeira de imitação um com o outro, você absorve a música do outro, na maneira de tocar na maneira de ver a música, né na maneira de sentir a música até, Porque o cara faz pá, 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 pá. Ele fala, ah, eu fiz um negócio de mim, um crescendo, né pá, quem não sabia que eu crescendo, né ele vai sentindo essa coisa, né, então essa troca no coletivo, essa troca musical de, de criatividade é importantíssima, porque quando ele está dominando mais o instrumento, mais, mais notas e cai na vida profissional esse é um, é um grande diferencial
2: e sem falar, né, professor, que me corrija se eu estiver errado, por favor, mas isso para criança, principalmente o iniciante aquele básico do básico do básico do básico, você pode falar para ele que ele está tocando a primeira música dele, que música que é? Não sei, nós estamos inventando agora e é a sua primeira música, até para apresentar um um dia lá é.
3: para os coleguinhas e tal, ele pode até apresentar isso. É, né? é isso mesmo, né? Eu lembro assim, quando, quando você pega a primeira lição do Bona, não sei se vocês lembram, você tem que ler na nota Dó, ali abaixo da grave de Sol, né? Abaixo do pentagrama, até a nota Sol, que está acima do pentagrama. Dó, ré, mi, pá, sol, lá, si, ré, mi, pa, sol, lá, si, ré, mi, pa, sol. Um monte de notas. Aí, quando você vai aprender o instrumento, você pega o instrumento você né? no método antigo, tradicional, tem que dominar a escala. E a proposta do coletivo é diferente. Você aprendeu uma nota, vamos brincar com ela. Essa sabe duas Bora. notas, sabe? Faz, você sabe, faz, sol, vamos tocar uma música com duas notas? Aí assim, pô, é que no ensino tradicional não existia, então não, não tinha música com duas notas na banda. é uma música Com duas notas, como é isso? Pô, aí você vai ver assim, pô, eu consigo cantar pra você, agora umas cinco melodias com duas notas. Uma é. Berimbau, berimbau, beriba, beriba, berimbau. E quando você fala uma música, outra música, Bambalalá, Bambalalão, senhor capitão, espada na cinta, jinete na mão. É uma melodia com duas notas. Quer dizer, o menino aprendeu duas notas no instrumento. Aí outra nota ele me O trenzinho corre, corre sem parar... Aqui que se esquece de Paranaização. Aí vai, aí vai. Mas assim, quando você pega uma música, por exemplo, como Capoeira, a batida do berimbau berimbau Benimbau, berimba, berimba, Benimbau, O que, que você tem aí? Você não tem simplesmente uma música com duas notas. Você tem uma melodia que é o símbolo de uma resistência de um grupo na história do Brasil. É a resistência da Capoeira, que resistiu a perseguição policialesca e essa perseguição começa lá na escravidão, vocês a história do Brasil passa pela capoeira e quando isso vem de tal maneira então tá nessa melodia quando você toca isso aí quer dizer, musicalmente são duas notas mas tem uma estrutura de quatro compassos que dá para você improvisar nela e você tem uma batida para pa a segunda frase repete para pa a terceira tem a estrutura que quase todas as músicas têm. A terceira emenda com a última. Parabá, Você diz que vai iniciar e dá continuidade. É a última parte, a quarta parte, repete a primeira. É simples, ao mesmo tempo tem uma estrutura complexa que você vê em muitas músicas, por exemplo, de música clássica, essa mesma construção. Então, assim, essa melodia, que é um símbolo de uma etnia, de uma. De uma, de uma história de resistência, né? mas não é só de resistência, é de vitória. Você sabe que hoje a capoeira é um patrimônio da Unesco, é um patrimônio mundial, não é só brasileiro, né? Então a assim, gente assim, é uma resistência que venceu. E hoje, e essa vitória na é só social, porque hoje tem capoeira na, em, muitos, em muitas cidades da Europa, no Japão, Estados Unidos, aqui na Bahia, que vem gente que capoeira de fora do Brasil, né? porque tem de mestre capoeira que hoje vivem e tem uma, uma vida ganhando com a capoeira. Quer dizer, assim, é uma melodia tão simples e que tem uma história tão grande, um valor social, cultural tão grande, quer dizer, também não dá para ficar só na técnica das duas notas, entendeu? A gente tem que aprender a ver, quer dizer, que história tá por trás dessa simples melodia, né? Desse, desse gingado bonito da capoeira. Ela tem nela uma genética social da nossa história, muito importante então assim falando da capoeira mas tem várias outras melodias nossa que fazem isso né esse aspecto né? da nossa cultura
0: É sempre assim, do meio pro final, o podcast pega fogo, as informações vêm, a gente é brindado aí com todas essas informações, como o professor fez. Todo podcast acontece isso, e aí eu tenho que, quando eu apresento o podcast pra alguém, eu falo, cara, se você resistir, a primeira parte do meio pro final é sempre a melhor. Eu sempre falo isso. Não parece, professor, mas a gente já tá mais de uma hora aqui batendo esse papo, e, e é isso, é incrível, dá vontade de cortar, a primeira meia hora, né? E agora a gente fala mais meia hora e <risos> assim, Porque é sempre assim, tá? Isso, Mas é normal, é normal. Mas são informações super relevantes e tal. É, eu ainda tenho muita coisa que eu gostaria de perguntar aqui. E aí eu vou dar a chance pro Wellington e pro Felipe também se quiserem fazer mais alguma pergunta. Eu queria fazer um comentário e aí se você pudesse ser um pouco mais sucinto. A questão da improvisação que você falou eu percebo o seguinte, e isso é a minha percepção. Quando eu vejo o Músicos do, do jazz, músicos americanos ou músicos europeus tratando do improviso, eu vejo que há uma técnica por trás. Então você tem um improviso com qualidade de som. No Brasil eu vejo muitos e tenho visto com uma certa frequência a questão da improvisação sem uma qualidade de som, né? É, isso é perceptível para o professor também? É,
3: acho que tem dois lados de estar falando, né, Josilei. Você tem um profissional que estudou improvisação improvisação né? dentro de um estilo. A improvisação acontece dentro de um contexto. Né? Quando você improvisa jazz, dentro daquela linguagem. Né? se Você vai no... misturar essas linguagens. Tem casos que você mistura, está no freio você traz a improvisação do jazz, como acontece com a do Spock, por exemplo. Né? E eu lembro uma vez o Marsalis, no do trompeto, do saxofono, o Brandon é dele, né? ele estava em São Paulo, dando um aula de improvisação, e alguém até perguntou para ele, mas olha, a gente improvisa aqui, a gente quer imitar o que vocês escreveu, fazem lá para fazer um jazz bem jazzístico improviso, é difícil, é difícil. mas quem disse que vocês tem que fazer o jazz aqui de São Paulo que vocês fazem tem que ser uma cópia do nosso? o jazz de vocês em São Paulo tem que ser o jazz paulista quer dizer, a improvisação é, é uma maneira de fazer e de criar que tem a ver com o ambiente e com a maneira que você pensa. Né? Que a gente tem o Paulo Moura, por exemplo, improvisando. Ele criou uma maneira, um estilo de improvisação dele na clarineta ou no sax que, em termos de sonoridade, ele buscou aquelas que muitos clarionistas não gostam, não gostavam, né? Outros entendem que a, a sonoridades tem a ver com o estilo que ele procurou foi uma opção, uma escolha, né? Por exemplo. Tem outros que vão improvisar e buscam uma sonoridade assim. Então, isso tem muito a ver com essa com essa escolha estética, né? E com a linguagem onde ele está tocando aquilo. Né? Por exemplo, você vai tocar o carimbó, o carimbó tem é muito improviso, como eu falei, né? O carimbó, como você toca tradicional, você tem dois tambores grandes, você tem milheiro, tem o, o banjo tradicional. E a pessoa que canta, canta com a voz esganiçada. Né? Porque era é tocada ao vivo, né? Não tinha microfone, né? então, você já tem microfone até ali, mas eles mantêm o estilo dessa sonoridade mais esganiçada da voz, muito som. Então a clarineta, quando ela entra, ela entra também com um som mais esganiçado, não tão polido, mas assim, né? Tem a ver com a estética da, daquele tipo de carimbó Hoje você vai assim, chamar carimbó estilizado, aí você tem um baixo elétrico, né tem uma outra pegada, né? E aí o clarinete. Isso também se adapta a esses instrumentos, sabe? Ele pode daquela sonoridade. Então tem muito a ver com esse com esse contexto, né? No caso do método, por exemplo, né, que é uma coisa mais educacional, ali no, o objetivo principal nem é aprender a improvisar, né? É o menino não ficar preso que o instrumento dele só é possível tocar a partir da partitura, mas ele tentar entender que dentro dele existe um universo sonoro que ele pode inventar a partir do que está nele. E a partir do que? Do contexto musical católico. ele tem uma, uma, uma forma de quatro compassos, uma harmonia um, cinco, um, dentro daquele cinco, um, pode acontecer vários caminhos melódicos, né? Numa é linguagem, se, ou se vai, se é uma valsa, ou se é um, uma canção, seja o que for. Então, dentro daquela canção, ele vai achar o caminho dele de fazer, e não tem que ser exatamente o caminho proposto pela canção. A canção pode subir ou descer. aquela ela sobe ou desce, que eu desço ou sobe, sabe assim? Então, assim, aquela ela ela continua, eu dou uma parado e continuo. Então, ele começa a encontrar dentro dele esse caminho. Então, é mais um caminho de, de se conhecer interiormente, musicalmente e sonoramente, do que ainda buscar isso, né? Lógico, quando você é um profissional, aí acontece como você falou, né? A gente ouve, às vezes, fala hum, assim, você vai ter charlatão em todos os cantos,
1: <risos> não só na música, né?
0: Certamente, certamente. É, Wellington Castro, você quer... Fazer uso aí?
1: Sim, tem tem, tem tem uma pergunta aqui. Se quando você estava escrevendo a sua tese, você pensou, bom, isso aqui dá samba, e eu vou, eu vou publicar isso aqui, porque isso aqui, isso aqui é, é, um, é um achado muito bom. Se o senhor teve essa percepção do, do que o senhor estava fazendo, que realmente era uma coisa que ia ter um impacto, assim, né? Muita gente ia usar esse método nas suas bandas, etc. E outra coisa é tradução, assim. Se há traduções e assim, para outras línguas do método.
0: Professor, eu gostaria de acrescentar, nesse contexto do Wellington, a questão da pirataria, né? Que é algo que no Brasil não se paga, né? Tudo vai lá no Xerox, né? Se você puder colocar isso aí também na resposta.
3: É, na verdade, assim, quando eu estava fazendo... Eu fiz mais porque eu achava que teria seria um material que seria que teria um bom uso no Brasil. Não sabia se ele ia ser realmente utilizado ou não. pela experiência que eu tive... Como aprendiz de banda, né? depois tocando também na banda de Datuí, e depois sendo mestre de banda, trabalhando, formando banda de São Paulo, né, e regendo banda, montando banda, e a experiência que eu fiz, uma pesquisa depois no doutorado, com, menos, acho que foram 14 mestres de banda da região ali de Campinas, né, perguntando para eles sobre a experiência, o que eles achavam né, do método coletivo, se fosse um método escrito em português, né, com, com instrumentos nossos, com música brasileira, e eles, todos eles acharam que era uma boa ideia. Agora eu não achava, eu não achava que a que ia ter impacto que teve, não. Não achava, né? Até meu professor perguntou assim, mas vocês não têm um método de banda lá, coletivo? Eu falei, não. Como que vocês aprendem música lá? Não, lá é assim, assim assado, né? E individual, tá lá, tá lá. Então, assim, tipo, ah, então vai ser interessante se você fazer isso, né? Então, assim, eu não, eu não conseguia ver isso, não. Eu achava que podia ser um bom uso, né? Não existia também música nas escolas ainda, né? Depois teve a música nas escolas. Mas quando eu cheguei aqui para piorar ainda, <risos> né? alguns, alguns mestres mais antigos achavam um absurdo, né? Nossa, quando você viu isso, ensinar ensinar trompete junto com clarineta, junto com trombone, não, isso não dá certo, nunca vai dar certo. Então, eu ainda sofri, eu não, né? o um método, né? Várias críticas, né? De vários lugares. Mas depois teve um movimento coletivo grande, né? Em várias instâncias, só de banda. E esse movimento coletivo foi quebrando um pouco isso, né? A edição do método, na verdade, foi pela Averil, né? Averil, por exemplo, o cara da Averil na época, que é o Nelson, né? Ele é tinha três pessoas da família, mas ele era parte mais burocrática, vamos assim, né? Todos eles conheciam o método de banda, porque eles viajavam para os Estados Unidos, sabia da importância, como funcionava, né? E falavam assim, pô, João, a gente quer editar seu método. Eu já distribuía de graça, sabe? Eu dava o curso sobre o método e deixava, na época, não existia. Era só xerox. Aí depois começou a aparecer Aquele CD, ou CD RUM com grandões, né? Nem CD grandões, é CD. Era um, um, um flip-dócil. Vários tipos de, de mídia anteriores aí, né? A gente levava ali, o pessoal copiava, para imprimir, aquela coisa toda. Aí, quando ele apareceu, ele falou assim: a gente não, não tem como pagar. A gente edita 100, 100 volumes e dá 10 para você. Não, era mil e você fica com 100. É, para mim, tudo bem, né? Eu, tô, eu tenho meu salário, né? Eu tenho aqui a minha. Eu não, eu não preciso viver do método. E, na verdade, assim, é o grande. Acho que o método teve um impacto muito grande no início, porque acho que não sei quantos de vocês com a revista Veril a antiga revista Veril. <risos> A revista Veril, tinha uma tiragem na época, acho que em torno de 47 mil. Cada revista Veril tem 47 mil. E tinha endereço certo. O Brasil e a América Latina, interiores do Brasil e América Latina. E quando eles lançam o método, eles põem uma, uma matéria do método. Porque o método foi da Veril, né? Foi dado pela Veril e tudo mais. Então, de repente, todo mundo método, né? Bá, 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 bá. Então, tudo aquilo teve um impacto muito grande. Hoje, eu dou curso várias vezes na, na Funarte, né? Os cursos de banda da Funarte, painel de bandas. Pô, eu tô lá, chegam uns, uns caras grandões, assim, que hoje eu sou mestre de banda, e reginaldo na Igreja, na, tô, tô na banda estou na banda militar, trabalho profissionalmente, eu como mestre, eu como instrumentista, assim, professor, você que eu eu comecei com o seu método, lá na banda em tal lugar, gente do Brasil todos, mas isso já faz alguns anos que acontece direto, né, assim, eu receber isso, né, e ver isso, e pessoas de vários instrumentos chegam informando isso, né, eu, 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 esse impacto eu não esperava que tinha não, mas foi porque e a pessoa usava o método de uma maneira muito errada, a pessoa também pegava o método e usava para ensinar de maneira é, individual, tipo assim, eu quero pegar o método Closet ou Tafanel de flauta, ou a banda de trompete que, né? Pô, você tem ideia assim O método closet de clarineta É de 1840 que tem a ver um método de 1840 Feito em Paris Com o interior da Bahia hoje Mas, né pô, Põe aí, quase 200 anos depois É outra cultura Então o cara pega, pega o método ah, não vou usar esse closet não Vou usar aqui Começa de uma maneira mais, né Então assim Mas usava o método coletivo De maneira individual Aí quando eu falava Não, não é assim É desse jeito Ah, mas não vai funcionar Aí quando eu começava experimentando Vai experimentando Foi funcionando Foi dando resultados, né Foi sendo publicado cresceu nesse sentido, mas não tinha esse Agora, eu nunca me como eu dei então, José Lê, é a segunda pergunta, né? Aí com a pirataria, na verdade, eu tinha um tenho um contrato com a editora que eu não posso fazer cópia e passar. Então, mas até antes de ser editado, eu mesmo passava as chaves, os, os livros que eu ganhei, deu, doei e falava para o pessoal pode tirar Sherlock, tirava mesmo. Tinha muita xerox, muita cópia. Eu entrava na internet e meu método estava sendo vendido. Vários sites vendiam meu método, mas era na verdade o método não estava publicado ainda e já vendiam. Quer dizer, eu dava um curso passava os PDFs e os caras vendiam PDF na, na internet, <risos> mas eu não ligava não, mim isso não tinha problema não. Né? O interessante era realmente que ele fosse usado e desse resultado.
0: Muito bem. Professor Joel Barbosa, eu só tenho a agradecer você ter disponibilizado esse tempo pra bater esse papo com a gente. Pra mim, assim, é uma honra e uma satisfação indescritíveis, tá? Eu vou repetir aqui uma coisa que eu já falei pra algumas pessoas que passaram por aqui. A exemplo, a Maestrina Mônica Giardini. São pessoas que a gente eventualmente pensa ser intocáveis, serem pessoas que não vão sequer querer nos atender. E, de repente, basta, sei lá, e... Oi, tudo bom? Eu sou o José Slay aqui. E aí, graças a o professor já me respondeu e isso é muito legal, né? Porque transcende aquela visão do mestre, né? Uma coisa quase que é intocável, né? Então, isso é muito bacana quando acontece é, coisas, situações como essa que a gente tá tendo a oportunidade aqui hoje, tá? Então, só queria registrar isso porque eu realmente acho muito importante. E aí, eu gostaria de abrir aqui o espaço para o professor ficar à vontade para usar aí o espaço como quiser, dar o seu recado, falar onde que a gente quem quiser entrar em contato, por onde que te acha? Se tem sites, tem blog, como que faz para chamar você para dar palestra? Fica à vontade.
3: Eu, eu, eu quero agradecer. Em meio a essa pandemia, na verdade, está passando mais horas sentado na frente do computador do que normalmente, mas é um prazer estar sentado aqui conversando né, com você, com o Felipe, com o Wellington, Vou estar sempre disponível aqui quando precisar, por favor, que né? é um prazer mesmo. Na verdade, para me encontrar, é mais fácil entrar no site da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, entrando no site da Ufba, Uepba, Universidade né, da Bahia, entra lá vai ter o site da escola de música lá vai ter o contato né do meu e-mail por ali é tranquilo mais fácil por ali mesmo
0: muito bem lembrando aos ouvintes que tudo que a gente comentou aqui vai ter link no post inclusive o um link para a universidade e com o e-mail do professor Joel Felipe Sangali
2: então só queria antes de encerrar dar o meu testemunho como se fosse um testemunho né eu sempre recomendei o professor Joel vir falar aqui pro TOC 2 porque ele mudou a minha visão assim, principalmente quando se trata de alunos iniciantes então a mensagem que eu aprendi com o professor, muitas delas mas a que mais me marcou é que sim o seu aluno iniciante pode, ele pode fazer mais, ele pode tocar junto com a banda ele pode participar do conjunto é possível você ah, mas eu sou sozinho, olha o método Professor aí demonstrando que sim, é possível. E aí eu queria só dar esse testemunho, agradecer o professor por disponibilizar e compartilhar o conhecimento dele que é tão vasto com a gente. E dizer que é, depois da palestra dele, minha visão
0: mudou muito. Muito bem. É isso aí. Vamos agora para o Dica Cultural. Muito bem, meus queridos dica cultural é aquele momento que os nossos participantes aqui dão aquela dica de série, de filme, de livro, de um CD, de um curso online, enfim, qualquer coisa aí, de um manual para churrasco, não sei, fiquem à vontade. Vamos começar aqui com Felipe Sangali.
2: Bom, a minha dica vai ser um livro, já que a gente falou de, da improvisação, né? Claro que é um outro contexto, o livro que eu vou falar, mas é muito interessante, porque eu sempre aprendi que o músico, ele não tem que saber só tocar, tem que saber todo o contexto. E esse livro exatamente isso é, que ele fala. O livro é A História Social do Jazz, do Eric Hobsbawm. É um livro fantástico. Ele vai contar todo o entorno da história do jazz, todo o contexto lá pela base dos anos 50. É um livro fantástico que eu já li e recomendo
0: a todos. A história Social do Jazz de Eric Hobsbawm. Vai ter link aqui no post para quem quiser adquirir o livro, beleza? Wellington Castro!
1: Então, minha dica aqui é um filme que eu assisti esses dias né, época de pandemia, que é o Mr. Holland, Adorável Professor, né, então é um filme que trata ali sobre a história lá do, do professor, a banda lá da escola e tal. Uma dica interessante você, é, se você não tá aí ainda na quarentena, talvez esse podcast a gente ainda tem na quarentena, então assiste esse filme, é um filme, muito interessante, muito legal.
0: Muito bem. Aliás, nós comentamos sobre esse filme no podcast com a Carol, a flautista, que é deficiente auditiva, ou melhor, ela é surda, ela não gosta de ser chamada de deficiente Escutem também lá o podcast Professor Joel Barbosa O que, que você indica aí Para os nossos ouvintes
3: é, Eu estou curtindo tanta coisa aqui Nesse momento da quarentena aí Mas o que eu indico é, é vocês olharem na internet E veem mesas redondas Entrevistas e falas De um dos maiores brasileiros Que eu conheci ultimamente Chamado Ailton Krenak Que é uma liderança indígena muito importante E que mostra que Brasil é esse pelo olhar indígena, sabe? Um Brasil, um olhar diferente, que vem desse povo que estava aqui antes de nós. Nós não, né? Antes dos europeus, dos africanos chegarem. Né? Uma outra maneira de ver o mundo, de, ver, de entender o país, de entender a natureza, né? De entender a ecologia, entender o capitalismo, tudo isso que está acontecendo aí nesse momento. Ailton Krenak. Conheçam esse cidadão brasileiro.
0: Muito bem, legal. Vai ter link aqui no post também, a gente vai pegar algum dos vídeos e já deixar vinculado aí pra ficar mais fácil pros ouvintes acharem. Bom, como todo mundo ficou aí dentro da parte cultural, né, indicando filmes de música e tal, eu vou totalmente na contramão. Eu estou procurando muitos canais no YouTube pra ver algumas coisas diferentes. Eu gosto muito de cinema, vocês sabem disso. E eu encontrei um canal especializado em filmes de terror, chamado Trecheira Violenta. E é do Osvaldo, o cara chama o Osvaldo ele faz junto com a irmã dele, e cara que canal fantástico, eu adoro a forma como o cara descreve os filmes, ele criou um sistema de notas, quando o filme é um clássico, quando ele é uma trecheira quando ele é mediano é fantástico, inclusive ele tem um vídeo explicando <risos> esses níveis, então vai ter link aqui no post diretamente para esse vídeo acessem lá, dê uma curtida e coloca nos comentários do cara, cheguei aqui através do podcast do Toque Cara, ele não tá me pagando não É que realmente é hilário Eu assisto porque o cara é muito engraçado E ele fala de filmes que Eu já assisti e quando ele fala Ele pega coisas ali que eu não saquei É isso, trecheira violenta Valeu pessoal, vamos agora então Para o Toca na Pista Muito bem, o Toca na Pista é aquele momento que o nosso convidado vai escolher uma música pra gente escutar aqui no final, mas não pode ser qualquer música. Isso que eu ia falar, pode ser qualquer música. Não, não Tem que ser a música do coração E a gente quer saber o motivo De estar tá escolhendo essa música Professor Joel
3: Eu vou escolher um dobrado Que entre os dobrados que eu gosto É um dobrado muito especial É um dobrado chamado Os Músicos de João Sacramento Tem até uma, uma gravação interessante na internet Por quê? A gente sabe que nesse momento de pandemia Vários colegas músicos Estão passando por muita dificuldade Para tocar Para ter o seu espaço E garantir o sustento seu e sua família né? Os espaços mais complicados E essa música Música, eu com ela quero fazer uma homenagem, assim como o compositor João Sacramento fez para os músicos, e estender a homenagem do compositor João Sacramento para nossos colegas músicos todos aí, né? Espero que gostem da, dessa homenagem.
0: Muito bem, olha aí que bacana. Esse contexto, sem ouvir, eu já gostei. Com certeza, muito bem. Wellington, muito obrigado pela sua presença, por estar aqui com a gente, disponibilizar o seu tempo. Sangali como sempre, muito prestativo, muito obrigado pela sua presença. Professor Joel, novamente... É redundante, mas preciso dizer uma honra para mim ter a sua presença aqui. Muito obrigado por ter disponibilizado aí o seu tempo. E você, que ouvinte que chegou até aqui, você pode ouvir esse e outros podcasts do TOC2 através do Spotify, do Deezer, do Google Podcasts ou através do nosso aplicativo exclusivo para Android, facinho de achar lá na Google Play e, claro, através do nosso site toc2.com.br. É isso, pessoal. Até o próximo Toque 2. Valeu!
1: Valeu.